0: Vamos a la mesa de análisis, saludo con gusto esta mañana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: bueno, Buenos días, Pablo César, aquí estamos nuevamente, buenos días
0: buenos Gracias días, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, ya listo también, muy buenos días Francisco Buenos días Pablo César, y buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que Gracias, gracias eh, eh, Francisco, Osvaldo Villaseñor, muy buenos días
2: Muy buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, Chiquete la orden, listos.
0: Gracias, pues a ver, eh, pues yo no sé si en todos los años, no, no voy a sumar los años, ¿No? Que tienen de experiencia, ustedes los tres. Osvaldo, Chiquete, Jorge Luis Telles, yo no sé si les ha tocado un proceso de develación de identidad, de destape tan controlado y tan hermético como el que estamos viviendo ayer otra vez, una jornada de muchos eh, vaivenes informativos de señales que no terminaron por llegar a quitarle la capucha al elegido, y bueno, se espera que ya no pase del día de hoy, ¿no? Pero bueno, yo no sé, Jorge Luis, si en tu caso pues te había tocado, ¿no? Atestiguar, reportear, eh, seguir un un, un proceso tan tan hermético, tan tan cuidado y tan controlado?
1: No, fíjate que no, realmente es la primera vez que estamos en una situación así. Usted recuerda hace cinco años, en el 2016, como había diez, eh, de hecho, diez precandidatos oficiales reconocidos por el PIB. Faltaba uno, el bueno, que fue el número once. Y esos diez eh, eran muy conocidos por todos, o sea públicamente se decía que eran los precandidatos, incluso, no sé si ustedes recuerdan que un día hubo un desayuno con el entonces gobernador Mario López valdés en, en el paracero de gobierno, a la que por cierto no asistieron los dos implicados directamente en, la, en, en el destape, como eran David López, y como era Crino Rascope, ellos no asistieron a ese, a ese desayuno, y desde entonces se sospechó que algo algo había por ahí, y efectivamente pues David López era, era el principal impulsor de la candidatura de Quirino, una vez que él había sido descartado por el propio presidente, por la confianza, cercanía que había entre los dos. El, 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 el elegido se supo hasta que regresó el presidente de, de Davos, Suiza, a donde fue a un, foro, a un foro internacional cuando regresó ese día en la mañana, el día creo que día 26, 26 de enero. Ese día fue cuando llegando el presidente a al aeropuerto de la Ciudad de México le instruyó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de, Nacional del PRI para que para que les hablara a los que a los que no iban a hacer y él mismo le habló pues al que sí iba a ser, ¿no? En este caso que otras copias Diferente, no porque pues en este caso nunca se hace, nunca se ha, eh, difundido una una terna o una lista de 5, 8 o menos de 10, todo se mantiene un hermetismo total lo cual contradice las versiones que por ahí dicen que ha querido se le sale el proceso de control, no yo no creo que se le haya salido, yo creo que lo tiene bajo estricto control totalmente en sus manos y la prueba está en que pues mañana es, mañana es oficialmente el destape porque porque es la fecha de registro, la fecha en que si el, el candidato tiene alguna, algún cargo de elección, un cargo de elección popular o un cargo partidista o algún cargo administrativo tendrá que renunciar al mismo justo al momento de presentar su registro. Hay mucha incertidumbre y ayer como se esperaba, pues hubo una serie de rumores todo el día, hasta ayer en noche, en que pues ya todos nos asignamos a que no iba a pasar nada. Yo me fui a la cama en la mañana, por pues, lo primero que hice fue checar a ver si hay algo y no, pues no hay nada todavía. Y estamos prácticamente a 24 horas y no hay ni siquiera una luz, ni siquiera una señal que nos indique por dónde
2: van las cosas.
0: Pues sí, no, no la hay todavía, por lo menos no la vemos, ¿no?, en estos momentos. Chiquete, salvo que tú, pues traigas algo, ¿no?, en tu vasta experiencia, alguna vez te había tocado algo así, tan controlado, o sea, es eh, un estilo de, de Quirino ordaz -Koppel. o sea, se, 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 se va hasta el final con, con el estilo, ¿no?, así manejó los nombramientos en su gabinete, cambios, ajustes que ha venido haciendo, eh, ¿le viene bien al PRI un, un, un estilo así?, y este, pues, hermetismo que en estos momentos todavía mantiene al filo de la butaca los PRIs, eh, del
3: gobernador del, proyecto, del grupo político que está encabezando esto si le va bien al bueno, ya lo, lo, se vería hasta el proceso electoral hasta el final de la elección pero pues forma eh, bueno, parte supongo ya de una estrategia muy bien definida todos los despartes sobre todo estos niveles de o de, de, de candidatura de gobernador han sido siempre muy sufridos, partos muy muy difíciles, en los que los últimos días llueven nombres y este, aparecen caballos negros y toda esta situación que ayer se vivió precisamente. Y al final, pues, este, o, o los, la presión de los grupos alcanza a torcer la decisión inicial, o, o se logra el consenso general, o es tan, tan cerrado en esta ocasión el asunto que uno de los más cercanos eh, conocedores de este tema pues se dio el gusto de anunciar que ya está tomada la decisión que ya hay candidato en Tepel, pero no hay nombre lo cual muy probablemente indica que tampoco lo sabe así, así de cerrado está este proceso y, y bueno pues este quienes pues, están con estas ansias van a tener que tomarse otro tecito de pila por lo menos en el transcurso de este día aunque seguramente por la tarde no sé ya habrá algún inicio muy más firme o muy firme porque pues tampoco pueden llegar a, a, a al día del registro este, esperando a ver a quién van a registrar es, esto es lo, lo apasionante de
0: la política pues sí, sí, la realidad es que pues yo en lo personal pues tampoco no no recuerdo ¿no? un proceso así tan tan cerrado, tan controlado, tan hermético Osvaldo, al lado que tú anoche pues hasta en vivo te esperaste para pasarnos tu colaboración, transición en, en la emisión nocturna de Altavoz, porque bueno, pues seguramente estabas esperando las señales finales
2: Pues mira, yo creo que eh, no nomás este los periodistas estábamos eh, contando las horas o los minutos o incluso muchos a lo mejor no dormimos esperando la llamada quién eran elegidos los periodistas queríamos la exclusiva y los supremos aspirantes pues querían saber qué ellos iban a hacer. y bueno, lo cierto es que no hubo llamada, pero fíjate que eh, hay que decir algo eh, todos andaban muy sonrientes ayer y la pregunta era o es sonrisa de nervios o es sonrisa eh, ya, como dicen luego, de felicidad porque ya la traen en la bolsa y ahorita Lucía o sea, Jorge Luis había una serie de rumores que pues la verdad las cosas estanteaban a poco de extraño. Una fotografía de Jesús Valdés con Juan Millán fue suficiente para decir que los hombre estaban festejando ya, eh. Una sonrisa de Juan Millán, una sonrisa de Jesús Valdés. Esperaban una conferencia, una videoconferencia con Alito, porque ahí le iba a decir a Juan Millán que Jesús Valdés era el elegido. Y corría la narrativa y el rumor que Jesús Valdés era el güey pero apenas estaban tratando de, de socializar y, y crear esa, esa percepción cuando llega otra versión no, hombre, Mario Zamora va saliendo de la oficina del Comité Ejecutivo del PRI y salió sonriente, ya la trae en la bolsa miren, porque por pues, Mario lo empujaron la gente Antonio, que el nivel federal que los senadores que la fuerza, que allá y allá bueno, el cuento es que Mario Zamora era el bueno, con sonrisa, oreja, oreja. Y luego, pues aparece a otra versión, eh, dice, no hombre, no se enreden, el bueno es Javier Lizárraga, es el amigo cercano del gobernador desde la infancia, es su secretario, con él garantiza una continuidad, eh, hoy ando muy movido, con una sonrisa, bueno, y eso que no sonríe Javier Lizárraga, pues ahora se va a sonriendo. La torre. y luego más tarde Ey, no se hagan bolas, hombre, es Alfredo llega acaban los de la FEX de dar un nombramiento de, pues de, empujando de que esto y que la presión causó frutos y él va a hacer y que ya Alfredo anda festejando con sonrisos de todos traían sonrisas el día de ayer lo cierto es que más allá de preguntarnos si era pues, de nervios o de felicidad yo creo que había que preguntarnos qué le dijo a cada uno de ellos al gobernador el gobernador ha resultado un experto en algo que yo catalogo como la administración de recursos. ¿Y que la administración de recursos en la elaboración de una estrategia de una ruta estratégica a seguir? O pues sea, cada uno le va dando un pedacito, o va socializando la información a, a, a granel, como decimos coloquialmente, a uno le dicen una cosita, mañana pone la otra, después la otra, hasta que armas todo el rompecabezas. Lo cierto es que, contra todos los pronósticos, nadie sabe nada, pero todos están ahí expectativas y confiados en recibir la llamada al gobernador, para una u otra cosa, pero todos al final de cuentas garantizando una articulación alrededor del PRI y alrededor del gran elector que, que en este caso pues es el gobernador. Pero todos felices y contentos, eh, nadie anda ni haciendo manifestaciones al interior del PRI, ni nadie anda tomando partidos, ni na nadie anda en rebelión, al final de cuentas pues todos traen esperanza de que detrás de la capucha pues está el nombre de ellos
0: y eso Jorge Luis habla de que hay un liderazgo fuerte eh, un muy buen control por parte del gobernador Kirin Ordaz Coppel
2: sí antes
1: este, de contestarte te quiero confesar que nomás entre el chiquete y yo subamos casi 100 años
0: <risa> este, <mosquis y> <risa> bueno <un siglo risa> tomando y... al tema y
1: Osvaldo ahí le abona también unos pocos más ¿no? bueno, Entonces, yo, yo les bajo el
0: promedio pero bueno pero, pero, pero hay muchas estamos
1: entre siglo y medio de, <risa> de ejercicio periodístico y bueno, pues mira, esto también, no sé si vaya a cambiar lo que es un protocolo en el partido, como es el pronunciamiento de los sectores, ¿no? Todavía hace cinco años cuando Kirin Ordaz cedió este este protocolo de que los sectores se pronunciaron este, por la candidatura de Kirin Ordaz un día, un día antes. Y pues yo, yo pienso que tendrá que ser igual, porque no no veo que este, esto cambie. Es un, es una, un protocolo muy, muy establecido. Esto se da, eh, se da en, la, en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, donde acuden los dirigentes estatales de los sectores, de los jóvenes, de las mujeres del movimiento territorial y otros organismos ¿no? que se han adherido a la estructura del PRI en los últimos años. Si esto es mañana, yo esperaría que el día de hoy por la tarde se convoque a un evento, a una conferencia de prensa en el PRI, donde acudan los sectores y donde se dé el pronunciamiento a favor del candidato a efecto de esperar que el día de mañana pues ya únicamente acuda el, el candidato único a la sede del comité estatal del PRI y solicite su registro lo que va a tener lo que tendrá que ser entre las 11 de la mañana y la una de la tarde o sea, un periodo de dos horas en el que pues también vamos a, a rogarle a Dios porque no haya contagios porque difícilmente mm -hmm. se van a contener los ímpetos de los priistas que van a querer estar ahí todos, y ya sabemos cómo se pueden las aglomeraciones ahí en el Auditorio Benito Juárez del Comité Estatal del PRI. Entonces, yo espero que el día de hoy se nos convoque, se convoque a los periodistas activos para que asistan a esta conferencia y se dé el pronunciamiento, a no ser que esto también haya cambiado. Y si cambió, pues a nadie se, se nos informó, porque te repito, todavía hace cinco años cuando Crino se dio el protocolo, exactamente quienes dirigieron sectores en ese tiempo se pronunciaron por la candidatura de Quirino el, la víspera y al siguiente día pues ya se procedió al registro de, del candidato y Quirino prácticamente de manera inmediata inició su campaña en el estadio Teoro Mariscal de Mazatlán donde estaban jugando los venados por el campeonato por cierto, en esa ocasión recuerdo bastante bien, porque pues el béisbol también es una de, mis, de las pasiones de mi vida entonces me muy bien a Quirino cómo se va y ese día también, fíjate, había fallecido Juan Manuel Ley, el, el presidente del curso mateos de Culiacán, justamente coincidió, y recuerdo a Quirino, que va a hacer una, una guardia en, en el ataúd de, de, del presidente de Tomateros, y luego se va a Mazatlán, a estar presente en la coronación de, de, del equipo de, de Benavos de Mazatlán. Así sucedió ese día, y te digo, lo, lo que llama la atención es, pues, si este protocolo se va a respetar o va a cambiar, como han cambiado mucho las cosas el presidente
0: ahora chiquete pues la candidatura obviamente va a ser solamente para una para una persona ¿no? de ahí se desprenden pues obviamente muchos acuerdos, muchos reacomodos pero eh, pues, eh, ves en el horizonte algún desprendimiento, alguien que diga bueno no me tocó, voy, busco otro horizonte, me voy y fortalezco otro partido político, o ya a estas alturas eh, estarán acomodadas todas las piezas y encarriladas ¿no? para que pues el destape no no provoque un sisma en el partido revolucionario institucional
3: yo, yo creo que en teoría así es los acuerdos este, deben estar establecidos así. Todo el mundo tuvo su oportunidad, no pueden quejarse de que los marginaron. Y, y pues llegó el momento de decidir. Ya escuchaste, ya te llegó el, el sistema de que Alfredo Villegas renunció a la posibilidad de <risa> la una candidatura plurinominal en final lo a gobernador. El caso es que habrá seguramente algunos desprendimientos más menores no de un candidato, un precandidato o un aspirante que se vaya llevándose consigo a sus playas. Habrá seguramente grupos que digan, no, yo por aquí no transito, y no, en muchos de los casos, no por desacuerdo con el candidato, sino porque ya traen un plan de, de ir a la cargada. Pero yo no creo que sea una cosa así impresionante. Ya vimos con Sergio Torres, pues se hablaba de, de que se iba a llevar todo este su base social y, y recorrió el Estado y no se ha dado una, un, un desprendimiento importante ha habido gente que se vaya con lealtad por, eh, por su trayectoria con Sergio Torres pero no, no una cosa significativa de manera que seguramente va a pasar lo mismo en estos casos no habrá una rebelión habrá gente que se quiera de otro lado y bueno, de la habilidad del PRI dependerá mantener su base social yo lo entiendo, en esta ocasión lo que están buscando, como fue con el caso de Quirino, es impactar en la sociedad civil. Más allá de la militancia, está bien, es un buen colchón, es un militante, votante promedio trivista, y, y de ahora de los otros partidos, pero pero pues con eso no le alcanza a nadie. Entonces van por van por mal, van por la gente de fuera. Uh
0: -huh. Eh, Osvaldo, independientemente, digo eh, Jesús Valdés, aunque está ahí en la final como uno de los supremos aspirantes pues si no es a la, a la grande a la candidatura importante, pues es probable que vaya a alguna otra eh, posición lo que implicará relevo en el partido en el comité directivo estatal, entre hoy y mañana también, relevo o, eh, y, y se ha mencionado mucho el nombre de Ricardo Madrid como el natural sucesor dentro del tricolor Bueno, Yo
2: creo que esto va aparejado con las nuevas Reglas no escritas de, de la política. A ver, el otro día escribíamos una columna donde decíamos que al PRI debe llegar el candidato que puede, pero no debe ser candidato. ¿Y cómo está eso? Bueno, pues tiene que llegar alguien de todas las confianzas, de en este caso el jefe supremo, que es el gobernador. Recordemos que con el presidente de la República y ante la ausencia de un presidente de la República, los gobernadores quedan como los jefes políticos es pues una gente, todas las confianzas tienen que llegar al PRI porque hoy también postulan un candidato y a la vez postulan un candidato emergente por no saber lo que pueda suceder no queremos ser eh, aves de mal agüero no, este, pero bueno tienen que estar preparados recordemos que en la, en la ruta legal puede haber cambio o sustitución de candidatos hasta el 17 de mayo y después de lo de colocho esta regla no reconocida hoy se empieza a reconocer y hay por ahí una versión de José Antonio Mir eh, que en su momento nos platicó, nos contó, que cuando él fue a, a ver a, a Peña, eh, José Antonio eh, Peña le dijo a José Antonio, eh, tú vas a ser candidato, muchas felicidades, pero le dijo, yo te voy a poner al, al, al coordinador de tu campaña, va a ser Oble Nuño, y preguntó por qué, y le dijo, bueno, le dijo, porque yo ocupo tener a un candidato emergente, y él sería encantado que algo te pase. Bueno, pues es lo mismo aquí, aquí no pones a un corredor de campaña, a lo mejor pensando que es el candidato que puede, pero no debe ser, pero sí lo mandas al PRI, y ahí hay, habría que preguntarnos a quién va a poner el gobernador, y efectivamente muchos empiezan a ver la figura de Ricardo Madrid, la figura de Lorimenta Félix, la propia figura de Sergio Jacobo, eh, ¿por qué? Bueno, porque son gentes eh, de toda la confianza del gobernador, y que seguramente le van a jugar con lealtad al gobernador y a quien él designe como candidato a la gobernatura del Estado. Son juegos que ya son más abiertos, son juegos que ya están, eh, que, que tienen que tomarse en cuenta ahora al momento de definir quién va a ser candidato. Y bueno, si Jesús Valdés se va a ir precisamente a la candidatura a la gubernatura o a la alcaldía de Culiacán, pues tienen que ponerle en, ahí en, en el PRI Alguien que coordine su campaña desde, la, desde el propio PRI, o bien a alguien que pueda ser el candidato emergente por aquellos no Noten Tumas. Y bueno, Ricardo Matríguez eso es uno de los nombres que se han manejado y que seguramente, eh, si Jesús Valdez se va a ir a, una, a hacer una campaña para lo que sea, pues bueno, va, tiene que llegar a su relevo en los próximos
0: días. Bien, pues pendientes a ver si ya en las próximas horas o en los próximos minutos se da, pues el destape, ¿No? En los términos en los que hemos estado acostumbrados con pronunciamientos ahí de los diferentes eh, sectores. Eh, Jorge Luis, ayer eh, tú nos comentabas, bueno, hay que esperar a escuchar el discurso de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, el número 46 ya pues hizo el juramento junto con Kamala Harris, la primera vicepresidenta en la historia de, de Estados Unidos, y bueno, 17 decretos, eh, órdenes ejecutivas firmadas inmediatamente, un antes y un después quiere que se marque y que quede muy bien eh, plasmada esa línea, ¿No? Del antes y el después de la era Trump y la era Biden. Eh, muchos de ellos eh, con impacto para nuestro país, el del muro fronterizo, el del tema migratorio. Eh, Jorge Luis, ¿Con qué te quedas ayer de la gran ceremonia, por cierto, ¿No? Que, que fue para la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.
1: Pues todos los este los órdenes ejecutivas que firmó Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos pues son totalmente opuestas ¿no? a las políticas del expresidente Donald Trump
2: y muchas de ellas
1: aunque no aunque no van con dedicatoria directamente para México, sino para toda la población latina que busca un lugar en los Estados Unidos realmente pues es México no el, 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 el número uno en cuanto a beneficios porque por su cercanía con los Estados Unidos pues entraba la suspensión del muro no la suspensión del muro que yo no veo que nos haya afectado mucho, ¿no? Más allá del impacto mediático, se hizo el muro y ¿qué pasó? No pasó nada. La gente, los inmigrantes, los ilegales siguieron cruzando a los Estados Unidos a través de, de otros conductos. Esto fue nada más un impacto mediático y, pues, una, un motivo para satisfacer la vanidad de, de Trump. Por lo demás, bueno, pues se suspende, se suspende, se, se da se da cabida al programa de los DRIMERS, de los soñadores que llegan a Estados Unidos a estudiar y que estaban amenazados por Trump, quedan protegidos, queda protegido también el, el llamado DRACA, el plan de salud para los inmigrantes, y fueron 17, ¿no? No, en este momento se me pierden, pero sí, realmente a todos los veo yo con mucho beneficio para la comunidad latina, y bueno, pues también obviamente para México, que es eh, uno de los segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá, según, según sabemos, y pues este, un país que se comparte pues cuantos, cuantos uh, miles de kilómetros de frontera con, con Estados Unidos, entonces, de entrada una buena intención del presidente Biden, vamos a ver cómo evolucionan las cosas en los próximos días, pero de entrada te digo, perspectivas uh, halagadoras para nuestro
0: país. Bien, eh, otra otra de las órdenes es la que se emitió ayer, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, eh, fue la suspensión de, bueno, pues, eh, el, el hecho de que tuvieran que esperar los migrantes acá en nuestro país, y veíamos, pues, esas grandes escenas, ¿no?, en Tijuana y en eh, ciudades fronterizas chiquete, pues, de migrantes que no podían entrar, pero que esperaban, ¿no?, que tenían que esperar aquí en México sus audiencias y los, eh, pues, todos los procedimientos que se hacían en Estados Unidos para a ver si podían o no podían eh, ingresar, que te deja eh, pues el arranque de, de la era Biden ahí en Estados Unidos y el impacto que pueda tener en México, chiquete. Sí, el cambio ahí
3: es para los que estaban solicitando apoyo, uh -huh. auxilio, asilo político. Sí. Y entonces que los devolvían a México y pues en condiciones infames en la frontera asignados ahí en, en Calvillas de miseria en, en términos generales, pues sí, sí hay una gran este un gran beneficio, un gran impacto a la comunidad mexicana en Estados Unidos, incluso el programa económico que, que se va a aplicar desde de, no sé cuántos miles de miles y miles de millones y millones, pues va a, a ser muy importante también para nuestro país como primer socio comercial. En términos generales, para México y para el mundo es una actitud positiva, porque hay un gran humanismo en todas las medidas. Más allá de que nuestros paisanos sean los beneficiarios de DACA, de posibilidades de, de, de incrementar posibilidad las remesas y todo esto, hay una actitud humanista que contradice en todos los caprichos personales y retrógrados de Trump. Entonces, pues hay posibilidades de que el mundo sea un lugar mejor con políticos de este tipo, porque además esto impulsa, genera una sinergia entre los, los que piensan humanísticamente y los que piensan de manera autoritaria y ya oímos que el primer contacto con otro jefe de estado que va a tener ya ha investido es con, con Trudeau desde de Canadá y, y era un enemigo natural de Trump ¿por qué? porque las visiones son muy distintas entre uno y otro lado vamos a ver este, una serie de, de reflejos muy importantes, por ejemplo el incremento a 15 dólares por hora el salario mínimo en los Estados Unidos Necesariamente por cuestiones de, de los acuerdos internacionales va a tener que reflejarse, no en la misma proporción, pero sí va a tener que generar un movimiento económico similar. Entonces todos estos son beneficios que de, definitivamente se van a empezar a notar en muy poco tiempo. Uh
0: -huh. eh, Osvaldo, y bueno, pues... Como reflejo aquí, como espejo, que tendríamos que estar viendo nosotros en, en México, ¿no? cuando pues la sociedad estadounidense pues da un viraje de 180 grados, ¿no? un viraje tan, tan radical, ¿no? y ayer en el discurso eh, que daba Biden pues, hablaba de, de reconciliación, de sanar heridas, de acabar con el populismo, el fundamentalismo, el autoritarismo, eh, ¿qué debemos ver ¿no? en este espejo que tenemos reflejándonos ahí en Estados Unidos?
2: Pues mira, yo creo que lo que debemos ver, y siempre nos dicen, eh, hay que ver los pequeños detalles, que es, a, es lo que hace la gran diferencia. Y las cosas más triviales a lo mejor nos están diciendo qué es lo que está pensando la gente en México. Y ayer Hugo, y ayer y lo comentaba, un meme, y eso hay que reconocer, la gran capacidad que tenemos para hacer memes de volada, de todo. Y ayer decía un, un meme, por ahí no recuerdo exactamente cómo decía, pero decía... Estados Unidos ya tiene un nuevo presidente que pinche envidia y bueno, ya empieza el, el ánimo, el ánimo de lo que debemos de ver y, y qué, qué vimos ayer por ejemplo vimos a un, un expresidente populista eh, que polarizó a los Estados Unidos y lo vimos viéndose ahora sí, aunque dijeron lo sacaron por la puerta de enfrente la verdad es que semejaba eh, la de un presidente que se fue por la puerta de atrás que se fue todavía eh, enojado y eh, haciendo el tipo Choqueñayar, no, el terminé y los regresaré, pero regresaré no amenazante todavía, ¿no? Y que va a regresar. Entonces yo creo que todo, todo eso que, que en Estados Unidos se ha vivido y que los especialistas es una gran lección para decir no puede existir un presidente que la cueste a tener confrontados enfrentados, polarizados a sus habitantes, a sus, sus connacionales ...pues puede estar en la presidencia de la República... ...eso se va... ...pero, pues lógicamente ya están... Los, ...la parte también... ...de todos esos eh, decretos... ...que firmó eh, el nuevo presidente... ...donde prácticamente... ...regresan a la formalidad... ...del ejercicio del poder... ...que regresan a la formalidad... ...que normalmente tiene un jefe de Estado... ...o un hombre de Estado... ...y bueno, los presidentes se deben comportar... ...como eso como gente de Estado... ...como jefes de Estado... La gran pregunta aquí es, bueno, y en México tenemos a alguien, a un presidente que se refleja como un verdadero hombre de Estado, como un jefe de Estado, ¿no? Entonces, eh, todos todas esas, esas similitudes y, y comparaciones y contradicciones que vamos a empezar a ver en Estados Unidos, seguramente van a tener su impacto aquí en México también. Y los mexicanos tenemos esa gran oportunidad de observar precisamente aquello que, que en Estados Unidos evidentemente no funcionó. Y que en México tenemos una gran duda de si funciona o no
0: funciona. Sé muy bien. Pues pendientes. Osvaldo, muchas gracias. Excelente día.
2: Habrá que estarme de saludos, Jorge Luis. Un saludo, Chiquete.
0: Vamos. Gracias, eh, Jorge Luis. Excelente día.
1: Saludos, buen día y a esperar noticias.
0: Pendientes, pendientes de las noticias. Chiquete, muy buen día. Buenos días para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a ustedes, nuestros amables radioescuchas, manténganse permanentemente conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales nuestro portal noticieroaltavoz.com eh, nuestra presencia en redes sociales en Facebook, en Twitter en Instagram y en Spotify ahí busque nuestro canal en Spotify ahí va a encontrar los podcasts y los programas y todas las secciones de altavoz. Nos vamos soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.